0: Diesen Podcast widmet Ihnen ja natürlich. Das Bio, an dem so viel mehr dranhängt. Ihr
1: hört Edition Zukunftsklimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer
0: und ich bin Nora Laufer.
1: Es hätte fast zu einer großen Erfolgsstory für die Klimapolitik der türkis grünen Regierung werden können. Das erneuerbare Wärmegesetz, auch EWG, genannt. Eigentlich war das Paket nämlich schon mehr oder weniger unter Dach und Fach und bereits in Begutachtung, weil das Gesetz aber eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erfordert hätte hätte sie bei der Parlamentsabstimmung die SPÖ oder die FPÖ gebraucht. Die FPÖ war für das Vorhaben nicht zu haben und die SPÖ hat das Paket im März noch einmal aufgerissen. Nach langem Hin und Her und unzähligen Verhandlungsrunden wurde das Gesetz im Oktober ein für allemal begraben. Stattdessen soll jetzt mit dem Erneuerbare Wärmepaket der Umstieg aufs ökologische Heizen gelingen.
0: In dieser Folge schauen wir uns an, was statt des Verbots nun alles geplant ist und ob sich die Wärmewende so überhaupt ausgehen kann.
1: Und das bespreche ich heute mit meiner Kollegin Nora Laufer, die ihr wahrscheinlich noch kennt und die jetzt wieder aus der Karenz zurück ist und das Erneuerbaren Wärmegesetz schon seit Jahren verfolgt. Willkommen zurück, Nora. Dankeschön. Nora, vielleicht mal ganz grundsätzlich. Wir sprechen über erneuerbare Wärme. Was ist das eigentlich und warum brauchen wir die so dringend?
0: Wir vergessen das bei den derzeit hohen Temperaturen gerade gern, aber wir alle müssen unsere eigenen vier Wände irgendwie wärmen, vor allem im Winter. Das passiert in Österreich nach wie vor zu einem beträchtlichen Teil mit fossilen Heizstoffen, also mit Öl, Gas oder Kohle. Und damit die Energiewende gelingt und Österreich auch klimaneutral werden kann, ist es notwendig, dass wir auf erneuerbare Wärme umsteigen, Wärme also die durch erneuerbare Quellen produziert wird. Das kann Umgebungswärme sein, Erdwärme und so weiter. Und das erneuerbare Wärmegesetz hätte quasi das juristische Rückgrat für diesen Umstieg sein sollen.
1: Und statt diesem erneuerbare Wärmegesetz kommt jetzt das erneuerbare Wärmepaket. Was ist denn da jetzt anders?
0: Also das erneuerbare Wärmegesetz wäre relativ umfassend gewesen. Das Herzstück kann man aber eigentlich so beschreiben, dass es um Verbote ging. Geplant war, dass es ein fixes Ausstiegsdatum für Öl und Gas gibt, also das alte Heiz sukzessive durch neue, ökologischere Heizarten ausgetauscht werden müssen. Bis 2035 hätten so alle Ölheizungen verschwinden sollen und bis 2040 auch sämtliche Gasthermen ersetzt werden sollen. Darüber hinaus hätte das Gesetz noch andere Lösungen vorgesehen, zum Beispiel für Mehrparteienhäuser, damit eben auch dort ein Umstieg auf ökologisches Heizen gelingt.
1: Das heißt Öl- und Gasheizungen werden jetzt nicht verboten, wie ursprünglich geplant?
0: Nein, also zumindest im Bestand nicht. Ölheizungen dürfen im Neubau ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr eingebaut werden, zum Glück. Ein Einbauverbot für den Neubau soll es ab kommenden Jahr jetzt eben auch für Gas geben. Dazu braucht es aber weiterhin die Stimmen der SPÖ, muss man dazu sagen. Also dieses Paket wurde jetzt angekündigt, es ist aber noch immer nicht fix, weil es muss natürlich noch durch den parlamentarischen Prozess. Ein generelles Verbot, wie es ursprünglich geplant war, gibt es jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Also jetzt um ein Beispiel zu nennen, wenn du zum Beispiel ein Einfamilienhaus besitzt und deine Gastherme funktioniert, sagen wir, noch fünf Jahre und geht dann kaputt, dann kannst du dir wieder eine neue Gastherme einbauen lassen, auch wenn sie mit fossilen Rohstoffen beheizt wird. Und die hält dann so 20, 25 Jahre und das heißt, du wirst dann in 30 Jahren, wenn wir längst klimaneutral sein sollten, nach wie vor mit fossiler Energie heizen.
1: Aber wäre das jetzt gescheit, so zu handeln, wenn ich jetzt so eine Heizung eben austauschen würde?
0: Natürlich wäre es nicht besonders sinnvoll, weil wir wollen ja eigentlich, dass ein Umstieg gelingt und die Regierung hat sich auch vorgenommen, dass wir bis 2040 klimaneutral sein sollen. Und das wird sich mit fossilen Heizungen natürlich nicht ausgehen. Es gibt jetzt einiges an Förderungen, die diesen Umstieg erleichtern sollen, aber darüber werden wir noch ein bisschen später reden.
1: Ja, aber zuerst einmal, weißt du, warum es diesen Strategiewechsel gegeben hat? Also von Verboten weg und hin eben zu diesen Förderungen?
0: Also das hat einige Gründe. Das liegt zum einen natürlich daran, dass das Paket noch einmal aufgerissen wurde. Also im März wurde noch einmal verhandelt und die SPÖ wollte dann eben noch einige Dinge anders haben. Und das ganze Paket wurde noch einmal aufgemacht. Das hat nicht geholfen. Außerdem ist ein bisschen das Momentum vorbei als das EWG verhandelt wurde und dann auch in Begutachtung ging. Als das EWG in Begutachtung ging, hatte es gerade sehr starken Rückenwind. Wir müssen uns erinnern, zu diesem Zeitpunkt, der russische Angriffskrieg in der Ukraine war medial natürlich gerade sehr präsent. In Österreich waren die Gaspreise extrem hoch und es ging auch die Angst um, dass Österreich vielleicht das Gas abgedreht werden soll. Damals haben wir über Rationierungen gesprochen. Es hieß, vielleicht bekommt die Industrie zuerst Gas, vielleicht reicht es aber nicht aus und es war einfach eine große Lage der Unsicherheit. Und das hat natürlich das Vorhaben bestärkt, auf ökologischere Heizstoffe umzusteigen und zu sagen, wir wollen uns unabhängig machen vom russischen Gas. Damals war das Momentum da und es hätte wirklich was voranschreiten können. Mittlerweile ist die Lage eine ganz andere. Die Gaspreise sind wieder gesunken und auch die Speicher sind gut gefüllt. Das betont die Regierung immer wieder selbst, dass genug Gas da ist. Außerdem waren Teile der ÖVP natürlich nie besonders begeistert von dem Vorhaben. Das heißt, für diese Teile war es jetzt nicht schlimm zu sagen, na gut, wir machen ein deutlich abgespecktes Paket.
1: Man sagt ja auch, dass die Situation in Deutschland, wo ein ähnliches Gesetz verhandelt wurde, einen Einfluss auf Österreich hatte. Was ist denn dort passiert?
0: Genau, das hat da natürlich auch mit reingespielt. In Deutschland war ein ähnliches Gesetz geplant, auch dort Hätten Öl- und Gasheizungen verboten werden sollen, auch wenn das Gesetz ein bisschen anders aufgebaut war. Gegen das Gesetz wurde dann eine große mediale Kampagne gefahren. Es war in der Bild-Zeitung zum Beispiel die Rede vom Heizhammer und der äh, Tenor war ein bisschen so in die Richtung, die Grünen wollen den Menschen, die noch funktionierenden Heizungen aus der Wohnung rausreißen. So war es natürlich nicht geplant, aber es ging natürlich um ein Verbot. Und nach einem ziemlichen Aufschrei und viel Kritik ist man dann zurückgerudert und auch in Deutschland ist ein sehr abgespecktes Gesetz beschlossen worden. Vor solch einer Kampagne hat natürlich die Volkspartei auch Angst gehabt, weil wir wählen ja auch in einem Jahr in Österreich wieder. Und da zu sagen... Na gut, wir gehen jetzt in den Wahlkampf und zuerst verabschieden wir noch ein Verbot. Das ist natürlich nicht besonders attraktiv.
1: Aber gibt es jetzt überhaupt keinen Anreiz mehr, aus Öl- und Gasheizungen auszusteigen?
0: Ja, jetzt lautet das Stichwort wirklich Anreiz. Also es gibt kein Verbot mehr, aber es gibt deutliche Anreize und zwar in Form von viel Geld. Die Regierung hat angekündigt, den Umstieg auf erneuerbare Wärme massiv zu fördern. Wer seine Heizung austauscht, soll rund 75 Prozent der Kosten ersetzt bekommen. Einkommensschwache Haushalte heißt es sogar 100 Prozent. Dafür wird jetzt auch eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt, so zumindest der Plan. Diese 75 Prozent setzen sich aus Landes- und Bundesförderungen zusammen und steuerlichen Abschreibposten, wobei man sagen muss, genaue Details sind bis jetzt auch noch nicht bekannt.
1: Und hast du da ein konkretes Beispiel, wie das funktionieren würde?
0: Ja, wir haben uns das für einen Artikel angeschaut und mit mehreren Installateuren gesprochen. Und die haben gesagt, dass eine mit Strom betriebene Luftwärmepumpe zum Beispiel in etwa 25.000 Euro kostet. Das ist auch ungefähr das, womit das Klimaschutzministerium rechnet. Wenn ich da jetzt 75 Prozent abziehe, dann sind das in etwa 6.000 Euro, die übrig bleiben für diesen Austausch. Jetzt im Vergleich dazu, man muss das natürlich immer in Relation setzen zu zum Beispiel einer Gastherme. Das kostet ungefähr 7.000 Euro, also das Gerät selbst und auch der Einbau. Das heißt, unterm Strich werden natürlich jetzt in diesem Fall mit dieser großen Förderung eine Luftwärmepumpe günstiger. Außerdem ist es zumindest im Moment sehr teuer mit Gas zu heizen. Also wir haben es schon erwähnt, die Gaspreise sind zwar gesunken, aber nach wie vor definitiv vor Krisenniveau. Und die Wärmepumpe, die wird mit Strom betrieben. Der kommt im Idealfall natürlich von einer PV-Anlage, die am Dach installiert ist. Das geht natürlich nicht in jedem Fall, aber so oder so ist der Strompreis einfach im Moment zumindest deutlich geringer als der Gaspreis. Und wir haben den Installateur natürlich auch gefragt, was heißt es jetzt, wenn ich umsteige? Und der hat uns vorgerechnet, dass ich bei einem nicht gut gedämmten Haus, das zweistöckig ist, eine jährliche Ersparnis von 2500 bis 3000 Euro ausgehen sollte. Und das ist schon beträchtlich.
1: Okay, das war jetzt das Beispiel für ein Einfamilienhaus. Viele Menschen wohnen aber auch in Mehrfamilienhäusern oder Mietwohnungen in der Stadt. Wie sieht es denn damit den Umstieg auf klimafreundliches Heizen aus?
0: Ja, da kann es mitunter wirklich sehr schwierig sein. Bei Mehrparteienhäusern sind die einfachsten Entscheidungen oft nicht so leicht, wie man hört. Also zum Beispiel, welche Farbe jetzt das Stiegenhaus haben soll. Und wenn es dann um große Entscheidungen geht und vor allem um große Investitionen wie den Tausch der Heizungsanlage, dann können da natürlich sehr viele unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Ja, und jetzt muss quasi jeder im Haus sagen, ja, ich will umsteigen, ich will ökologisch heizen und ich will mir das auch leisten. Das wird natürlich nicht jeder wollen und das wird auch nicht jeder können, weil das ist natürlich auch mit Erheblichen Investitionskosten verbunden. Und hier hätte das Gesetz einfach Klarheit schaffen sollen. Also mehr oder weniger drüberfahren und sagen, ja gut, wenn es zum Beispiel einen Fernwärmeanschluss gibt, dann müsst ihr umsteigen. Mhm. Also hier hätte es einfach viel mehr Klarheit gegeben. Dazu kommt natürlich auch noch das VermieterInnen- und MieterInnen-Dilemma. Das heißt, es sind ja meistens nicht die VermieterInnen, die dann die hohen Gaspreise zahlen, sondern die Menschen, die da drin wohnen, die die Wohnungen mieten. Und die können natürlich nichts machen. Die können sagen, sie würden gern ökologisch heizen und sie würden natürlich auch gern günstiger heizen. Aber sie haben eben keine Handlungsmacht.
1: Weil der Vermieter eben nicht das teure Gas zahlt, sondern eben nur die neue Heizanlage.
0: Genau, so ist es. Und es sind nicht wenig Wohnungen. Immerhin reden wir hier von mehr als 650.000 Gasetagenheizungen in Wohnungen.
1: Die Klimaschutzministerin Leonora Gewessler sagte kürzlich im ZIP2-Interview, dass das neue erneuerbare Wärmepaket ja eigentlich viel besser ist als der alte Gesetzesvorschlag, weil eben in einem kürzeren Zeitraum viel mehr Heizungen ausgetauscht werden als bei einem Verbot. Wie siehst denn du das?
0: Na gut, die Grünen wissen auch, in einem Jahr ist Wahlkampf und die müssen jetzt natürlich auch versuchen, dieses deutlich abgespeckte Paket irgendwie ihren Wählerinnen und Wählern zu verkaufen. Unterm Strich muss man schon sagen, geplant war von Anfang an ein Verbot. Das stand für Öl zumindest auch so im Regierungsabkommen. Das heißt, hier hat man sich sehr, sehr weit weg bewegt von den ursprünglichen Plänen. Das heißt, das wird auf jeden Fall schwierig werden im Wahlkampf für die Grünen, weil das eben so ein zentrales Versprechen war. Ob jetzt mehr Heizungen ausgetauscht werden, hängt von vielen Faktoren ab. Nicht zuletzt natürlich davon, wie lang es diese Förderungen auch geben wird. Die Grünen können jetzt natürlich sagen, okay, fürs nächste Jahr, wo wir noch in der Regierung sind, wird diese hohe Summe zur Verfügung gestellt. Aber was darüber hinaus passiert, darauf werden die Grünen vielleicht Einfluss haben, wenn sie wieder in der Regierung sitzen werden, aber ansonsten eher nicht. Und das wird natürlich ausschlaggebend sein, weil Geld alleine wird viel bewegen können, aber es wird nicht die Lösung sein, glaube ich.
1: Wir sprechen gleich noch darüber, ob sich die Wärmewende und die Klimaneutralität bis 2040 mit dem aktuellen Gesetz ausgehen wird, nach einer kurzen Pause. Das langfristige Ziel lautet ja Klimaneutralität bis 2040. Geht sich das dann überhaupt mit äh, diesem Erneuerbare-Wärmepaket aus? Wie viele Menschen müssen denn ihre Heizungen überhaupt austauschen?
0: Also es wird mit Sicherheit knapp. Es müssen wahnsinnig viele Menschen ihre Heizungen austauschen. Im Vorjahr wurde ja aufgrund der Förderung zum einen und eben aufgrund der erwähnten hohen Gaspreise wurde schon sehr viel ausgetauscht. Aber diese Zahl müsste sich pro Jahr verdoppeln bis 2040, damit sich das wirklich ausgehen würde. Jetzt gibt es natürlich einen großen Fördertopf, aber eben wie erwähnt, wer weiß, ob es diesen auch in der nächsten Regierung noch geben wird. Das heißt, die Menschen, die nächstes Jahr umsteigen wollen, die haben diesen Betrag zur Verfügung, aber das ist jetzt nicht gegeben, dass das immer so sein wird. Und natürlich, das ist auch zu beachten, so ein Umtausch ist schon teuer. Also auch diese 7.000 Euro muss man mal auf der Seite haben und vor allem, man muss das ja auch vorausstrecken. Die Regierung hat versprochen dass die Förderungen schnell ausgezahlt werden. Das heißt, dass man nicht so lange das vorausstrecken muss. Es geht aber dennoch von Investitionen in der Höhe von 35 40 45.000 Euro. Und das hat natürlich nicht jeder auf der Seite. Und ob sich Menschen dann jetzt einen kurzfristigen Kredit aufnehmen werden, damit sie diese Investitionen stemmen können. Und da muss man noch jemanden finden, der das installiert. Das kommt natürlich auch noch dazu. Wir haben in der Vergangenheit schon gehört, dass wenn sich die Klimawende ausgehen soll, dass wir mehr Fachkräfte brauchen. Es sind momentan ein Einfach zu wenig Menschen da, die also einerseits natürlich die BV-Anlagen, aber auch die Wärmepumpen und so weiter umrüsten können. Dazu kommt auch noch eine thermische Sanierung, die oft notwendig ist, die sinnvollerweise einhergeht mit dem Heizungstausch. Also es wird schon alles eher eng und vor allem, wie vorher schon erwähnt, in den Mehrparteisenhäusern, wenn da künftige Regierungen nicht klare Regelungen schaffen, wird es wirklich sehr schwierig.
1: Deshalb gibt es auch sehr viel Kritik an diesem erneuerbare Wärmepaket. Wer äußert denn die und wie lautet sie?
0: Na, ja, Kritik gab es in erster Linie natürlich von Umweltschutzorganisationen. Da ist das Fazit sehr schlecht ausgefallen. Global 2000 hat und ich zitiere jetzt das Paket einen Kniefall vor der Öl- und Gasindustrie genannt. Greenpeace hat auch von einem massiven Rückschritt in Sachen Klimaschutz gesprochen. Es ist aber auch wirklich nicht viel übrig geblieben. Es gibt jetzt einen Anreiz statt ein Verbot und einen großen Batzen Geld.
1: Zumindest derzeit. Vielleicht ganz allgemein, wie steht denn Österreich grundsätzlich beim Thema Heizen da?
0: Also es gibt im ganzen Land noch immer mehr als 1,4 Millionen Haushalte, die mit Öl oder Gas heizen. Das ist sehr viel. Dazu kommen dann auch noch Zweitwohnsitze, die sind in dieser Zahl jetzt nicht mit einberechnet und natürlich auch Betriebe, die mit fossilen Technologien heizen Fernwärme ist nach Gas auf Platz zwei der häufigsten Heizungsformen, aber auch dort gibt es einen großen Anteil an fossiler Energie. Circa 16 Prozent der Haushalte heizen mit Öl und ungefähr gleich viele mit Brennholz. Danach kommt Strom und Holzpellets, sie machen circa jeweils fünf bis sieben Prozent aus. Und Kohle ist eigentlich so gut wie verschwunden in Österreich. Aber man sieht hier, es gibt wirklich noch sehr, sehr viele Menschen die in Österreich mit fossilen Heizstoffen heizen, vor allem im Westen sind es sehr, sehr viele. Es gibt auf jeden Fall noch viel, viel zu tun.
1: Die Öl- und Gasheizungen müssen also weg. Welche klimafreundlichen Alternativen gibt es denn dazu und für wen eignen sie sich?
0: Das kommt natürlich darauf an, wie ich wohne. Wenn ich in einer Wohnung wohne, also in einem Mehrparteienhaus, hier geht es natürlich jetzt vor allem um die Eigentümerinnen und Eigentümer, weil die tauschen die Heizung ja aus, ist ein Fernwärmeanschluss so Fernwärme zur Verfügung steht natürlich attraktiv, wobei man sagen muss, dass eben bei Fernwärme auch nach wie vor ein großer fossiler Anteil ist. Also hier muss einfach auch von Seiten der Fernwärmeanbieter noch einiges getan werden. Das ist aber auf jeden Fall die simpelste Lösung. Anders sieht es dann bei Einfamilienhäusern aus. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel eine Luftwärmepumpe. Es gibt aber auch Erdwärme, die genutzt werden kann. Hier kann man... Zum einen auf Tiefenbohrungen setzen oder auch auf Flächenlösungen. Das heißt, da werden dann im Garten, werden dann die Kollektoren dort eingegraben. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit von Pelletsheizungen, wobei es hier immer wieder die kritische Stimmen gibt, die eben sagen, Pelletsheizungen seien nicht ganz so ökologisch, aber da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Holz ist aber natürlich ein Rohstoff, der nachwächst. Dann muss man aber auch sagen, es ist sehr wichtig, sich hier beraten zu lassen. Es gibt zum Beispiel in einigen Bundesländern auch kostenlose Energieberatungen. Da kann man sich einmal darüber informieren, was für das eigene Haus sinnvoll ist. Wärmepumpen zum Beispiel funktionieren mit einer ganz anderen Temperatur als Gasthermen. Das heißt, hier ist es natürlich besonders sinnvoll, wenn man mit einer Fußbodenheizung heizt. Das heißt dann aber auch wieder einen großen Umbaubedarf und natürlich große Investitionskosten. Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel den Heizkörper etwas vergrößert und ein paar andere technische Lösungen. Da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Auf jeden Fall ist es gut, wenn man sich davor gut informiert. Und auch hier gibt es noch Förderungen für den Umbau, für die thermische Sanierung. Mhm.
1: Stichwort thermische Sanierung. Es geht ja nicht nur um das Heizsystem, also mit welchem Brennstoff oder mit welcher Energieform geheizt wird, sondern auch eben um die Sanierung. Was ist denn da zu beachten?
0: Genau, Heizen macht ja nur einen Anteil, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, er liegt so bei 20 bis 25 Prozent aus der Energie, die in einem Haus quasi verbraucht wird. Es geht recht viel Energie auch verloren durch eine schlechte Dämmung. Das ist vor allem bei älteren Häusern der Fall. Von denen gibt es in Österreich natürlich sehr, sehr viele. Das heißt, wenn man das Geld hat und das auch tun will, dann ist es natürlich sinnvoll, das eigene Haus thermisch zu sanieren. Dafür gibt es auch einen eigenen Fördertopf wieder. Und da kann man zum Beispiel das Dach dämmen, damit eben nicht so viel Wärme verloren geht. Man kann die Kellerdecke dämmen. Ganz gut ist es natürlich auch, alte Fenster auszutauschen, die sehr, sehr viel Wärme verlieren. Und gerade im Winter, kennt man das, wenn es sehr zugig ist, ist es gescheiter. Man hat gut gedämmte Fenster, damit die Wärme auch im Haus bleibt.
1: Nora, abschließend. Was ist denn deine persönliche Meinung jetzt zu diesem Paket? Ist das wirklich ein Kniefall vor der Öl- und Gasindustrie, wie Global 2000 das kritisiert oder ein großer Schritt in die richtige Richtung, wie die Regierung es präsentiert?
0: Also ich möchte ein bisschen differenzieren. Natürlich ist das Geld, das da jetzt angeboten wird, ist wirklich sehr attraktiv, um zu sagen, okay, ich möchte umsteigen auf ein ökologisches Heizsystem. Also da gibt es definitiv einen großen Anreiz. Ich glaube aber persönlich, dass der komplette Umstieg ohne einem Verbot nicht möglich sein wird. Es halten, wie schon vorher erwähnt, Gas, Thermen oder Ölkessel 20 bis 25 Jahre. Das heißt, wenn ich gerade erst umgetauscht habe, habe ich null Anreiz, da noch einmal umzusteigen. Und da wird es ohne einem Verbot einfach nicht gehen. Noch dazu sind jetzt die Grünen in der Regierung. Wir wissen nicht, wie die nächsten Regierungen aussehen werden. Und ich glaube, wenn es mit einer grünen Regierungsbeteiligung nicht gelingt, ein Verbot durchzusetzen, dann bin ich nicht sehr optimistisch, dass es danach gelingen wird. Also ich kann mir vorstellen, ohne diesen Verbot wird es wirklich schwierig werden.
1: Danke Nora für diese Einschätzung. Gerne. Ja, und wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch auf eurer Podcast-Plattform. Für Rückmeldungen, Anregungen und Kritik schreibt uns einfach an podcast@derstandard.at.
0: Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Standard-Abo tun oder indem ihr Supporter werdet. Mehr dazu auf abo.derstandard.at. Wir sind Nora Laufer und Philipp Kramer. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in einer Woche. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören. Bis bald. Diesen Podcast-Beitrag widmet
1: Ihnen ja natürlich. Halt! Was? Das ist nicht unser einziger Beitrag zum Klimaschutzpower. Na, eh nicht, Schweindel, Aber das sagt man so, wenn man sich an einer Sendung dranhängt. Aber an unserem Klimaschutz hängt er noch viel mehr dran. Ja, der gesunde Boden, ja. der so viel CO2 speichert ja. und unser bioregionales Gemüse vorhat nicht weit. Ja. ja, es hängt alles dran.
0: Ja, natürlich. Das Bio, an dem so viel mehr Klimaschutz dranhängt, gibt's nur bei Billa, Billa Plus, Adego und SOTOLITI.